1: Oi, Ju. Oi, pessoal. Bom, bom muito obrigada pelo convite. É, eu sou uma interdeteira aqui das antigas, né, como... Muitas aqui de, de nós ouvindo e já tive aí várias fases da, da internet, Meu, minha skin atual é de empreendedora e produtora de eventos, é, muita gente me conhece hoje pelo Pop Plus, que é a feira de moda plus size que eu produzo há 11 anos aqui em São Paulo. Que revelou muitas marcas, muitas pessoas, muitos artistas E tem uma missão difícil aí de fazer com que as pessoas gordas sejam dignas de respeito ponto inicial disso foi a moda, né, e a partir daí vários gatilhos foram despertados, né então, sou uma das pessoas nessa, nessa luta aí, a Bielo também, com certeza, né? E muitas pessoas mais aí fazendo esse trabalho.
0: A Flávia, resumindo, é uma pessoa que chega cedo na fila <risos> do pão, porque ela tá há muito tempo <risos> nesse rolê. Flávia, faça a audiodescrição pra Sim. gente, por
1: favor. Bom, sou uma mulher alta, né? Pra, é, uma é de 33, uma mulher gorda, morena, de pele clara. Atualmente, estou com cabelo curto, de franjinha loira, mas eu mudo muito de cor de cabelo, de corte também. Eu uso óculos e tenho dois piercings no nariz e tô sentada aqui em frente ao computador na minha casa e tô com uma roupa, um macacão, né, que não dá pra ver tudo, mas ele é preto e branco.
0: Bom, você já deu spoiler, então vou chamar a Bielo, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão, Bielo?
2: Alô, meu Brasil! Bom... Eu sou a Bielo Pereira, eu sou apresentadora, crio conteúdo para internet, sou empresária, palestrante, agora TEDx Speaker. E eu trabalho muito falando sobre causa de libertação, não só do corpo, mas da sua existência, né? Já vou aproveitar e fazer minha autodescrição. Sou uma mulher gorda maior, é, preta. Eu tô nesse momento com uma roupa laranja, com um bucket laranja, duas tranças bem compridas do lado da cabeça uh, maquiada e com alguns colares
0: com unha, colares, cabelo tudo impecável, <risos> só porque é áudio eu tô o bagaço da laranja ela tá belíssima, gente a pura obrigação
2: gente, eu faço o que eu posso né? como eu falo, o que eu posso fazer se eu posso
1: ela corta assim <risos> é, tá a... Ela é tudo fazer, assim, tá né? humilhação
0: demais, gente. <risos> <risos> eu e sei
2: socorro porque a gente mata todo mundo que vê a gente quando a acorda de verdade é, e eu tô muito feliz de estar aqui porque a Ju é uma pessoa que acompanhou muito as minhas jornadas de trabalho, quando eu trabalhava formal, ouvia a sua voz todos os dias e uma das primeiras pessoas o primeiro ambiente onde eu entrei consegui me reconhecer como sendo uma pessoa validada e entender o que, que era quando as pessoas falavam nossa, se você tem dinheiro, você ficar gastando com roupa, comprando em muitos lugares foi a primeira vez que eu pisei no Pop Plus então, hoje poder estar tá aqui dividindo esse espaço com vocês duas, está sendo incrível e poder trocar um pouquinho mais, falando sobre corpo diversidade, que são coisas, que são assuntos já, de certa forma, tão antigos, mas que se mantêm cada vez mais atuais e que cada vez precisam ser renovados e repensados essas formas de se ser e de se existir né?
0: honradíssimo, honradíssima e para completar essa mesa estreladaça, não é nadar Seja muito bem-vinda. Quem é você
3: na fila do pão? Muito obrigada, Ju. É uma honra estar aqui com vocês, mulheres tão potentes. É, eu sou uma mulher com deficiência, sou uma mulher branca, Tenho deficiência física nas duas pernas, tenho cabelos longos, castanhos escuros, olhos castanhos também. Estou aqui usando um macacão rosa e estou no fundo laranja. Eu sou apresentadora, palestrante, publicitária, atualmente lidero o Pilar de Cultura da Globo, de canais pagos e também sou uma das líderes do grupo de afinidade de pessoas com deficiência da Globo, o Ser Mais. É uma honra estar aqui com vocês.
0: Sensacional. Vamos começar por você então, Nana. Explica pra gente o que é acessibilidade atitudinal. Como é que a gente pode promover uma mudança cultural que torne a sociedade mais inclusiva e acolhedora para pessoas com deficiências e também outros grupos marginalizados?
3: Bom, como o nome já disse, né, acessibilidade atitudinal é o foco na atitude. É quando a gente consegue ter essa mudança na atitude das pessoas. Então, quebrar estigmas, estereótipos com os nossos corpos né, com deficiência, com pessoas com deficiência. Então, por exemplo, é aquele estigma de que pessoas com deficiência não são eficientes, que o contrário de eficiência é deficiência. Quando, na verdade, uhum. o contrário de eficiência é ineficiência. Então, eu sou uma mulher com deficiência e sou eficiente. Então, por exemplo, quando muito a gente bom. vê né, no esporte é, alguns apresentadores, comentaristas falando ah, uma deficiência em campo. né? Isso é um termo super capacitista, porque está faltando ali uma eficiência em campo, não uma deficiência. Então, a acessibilidade atitudinal, ela vem com foco muito grande nesse letramento da sociedade para a gente conseguir avançar nessa pauta, nessa luta anticapacitista, para a gente conseguir ter cada vez mais acessibilidade e rompimento dessas barreiras que são arquitetônicas, atitudinais, digitais, enfim.
0: Para mim, né, a sensação que eu tenho é que essa barreira com a deficiência física ela é o que a gente é mais profundamente ignorante, né? porque fazendo essas jornadas de, de formação dentro de empresa que a gente tem feito com gestor, no Mamilos, eu vejo, por exemplo, o tipo de coisa que a gente escutou vindo dos gestores, né? Que a, a pessoa com deficiência do time relatou, assim, muito chateado para o gestor que vários colegas, numa intenção, teoricamente, né? A pessoa acha que ela suou acolhedora, ela acha que ela suou simpática. Falava assim, mas você não sabia que você não precisa trabalhar? Tem um benefício, assim... Sabe, e a pessoa falou assim, tipo, poxa, assim, não era… A pessoa não entende que eu tenho tanto direito de estar aqui quanto ela que eu contribuo pro time tanto quanto ela que eu... a pessoa não entende o, o impacto do que ela tá falando então eu queria assim, de verdade, Nana eu, eu acho que a pessoa não entende mesmo porque uh, a gente não tá falando de gente mal intencionada, entendeu? Então, você pode abrir pra gente um pouquinho? Porque eu acho que isso é atitudinal mesmo Qual o problema dessa fala?
3: E é uma questão, uma fala que ela é… <risos> capacitismo estrutural, né? Assim como a gente tem a gordofobia, a LGBTfobia, o machismo, o racismo, o capacitismo ele também é estrutural. Então foi nos ensinado como sociedade que nós pessoas com deficiência somos doentes, tem algo de errado com a gente, nós somos é, possuídos pelo demônio, então a gente tem que estar tá no quintal de casa, a gente não pode trabalhar ou a gente não deve trabalhar. E hoje a gente sabe que avançamos já com políticas públicas para pessoas com deficiência, mas sabemos que pouco ainda. E esse benefício, entre muitas aspas, que hoje o governo brasileiro dá para pessoas com deficiência, é muito difícil, ainda mais nas situação, né, na sociedade socio econômica tão desigual que nós temos, a gente falar que esse benefício ele é suficiente ou que dá para ter uma vida digna para essas pessoas. Ainda mais quando a gente vai entendendo mais aprofundando nas pesquisas para entender aonde as pessoas com deficiência estão muitas vezes. né Então, e essa fala ela é muito problemática por N questões, N camadas, mas falando agora sobre o capacitismo, é por essa ideia, nessa né? suposição de que nós, pessoas com deficiência, não temos que ocupar cargos corporativos, cargos de liderança simplesmente porque julgam que nós não somos capazes, que a gente está aqui na sociedade como coitadinho, né? só aparecemos no final do ano ali para ganhar um presente, para fazer uma boa ação, e que o resto do ano a gente tem que estar tá calado e pronto. E, ah, não, gente já conseguiram isso aqui, essa lei aqui de prioridade, já está ótimo e pronto. Né? a gente não tem dever e nem direito de pensar, nem de agir nem de ter tomar as nossas próprias decisões, assim.
0: Não, isso, isso desconsidera também a dimensão do trabalho como identidade,
3: né? Exatamente. O trabalho
0: também nos dá uma, um senso de realização, de pertença né, eu também sou o meu trabalho eu não sou só o meu trabalho, mas eu também sou o meu trabalho E de
3: você ser protagonista, né Ju, da sua vida também, né você conseguir esse protagonismo de falar eu vou morar sozinha, eu vou arcar com minhas isso. coisas, né, eu vou gozar eu vou amar, porque é um tabu muito grande também, né, a mulher com deficiência enfim, a pessoa com deficiência morar sozinha nós mulheres já é um tabu a gente falar de prazer feminino, mas nós mulheres com deficiência mais ainda, né, e aí já vem vários julgamentos, ai ah, se tiver um filho vai vir com deficiência também, meu Deus Deus me livre, porque é justamente essa coisa de que a deficiência é algo pejorativo, é algo negativo, né é a minha condição, permeia muita coisa da minha vida, mas eu não sou só a minha deficiência.
0: Sensacional, eu falei Bielo, que me parece que que é onde a nossa ignorância está maior. Mas, quando a gente fala de intersexo, somos completamente ignorantes ainda também. O que, que é essa letra aí no LGBTQIAP+, explica para gente o que, que isso significa? Minha
2: irmã, é, essa é uma grande questão, né? Porque as pessoas têm uma dificuldade de entender os seus próprios corpos, né? O intersexo, ele é, nada mais é do que o, o terceiro sexo. É um sexo que está ali entre os outros sexos e que eles manifesta de maneiras diferentes, né muito, muito antigamente, né as pessoas falavam sobre pessoas que nasciam hermafrodita a gente não usa mais esse termo porque esse é um termo limitante e preconceituoso, por quê? quando a gente fala de hermafroditismo, a gente está falando só das gônadas então uma gônada uhum. que nasce ali, uma pessoa que tem um hibridismo ali, tem, nasce com as duas gônadas, muitas das vezes as pessoas que têm isso, elas acabam não sendo, elas acabam sendo pessoas estéreis, né, elas não tem como como se reproduzir, mas esse não é o único fator que vai ser determinante para uma pessoa ser intersexo hoje a gente tem mais de 40 formas diferentes de uma pessoa ser intersexo, uma pessoa que é intersexo nada mais é do que alguém que pelo ponto de vista científico tem um corpo que está no meio ele é um corpo que não consegue ser identificado nem como macho e nem como fêmea, ao nascer a pessoa ela vai ser identificada como macho por ter a gônada tida muito entre aspas como masculina e ou vai nascer fêmea por ter a gônada que é tida muito entre aspas como a feminina. Então uma pessoa que teria características que são híbridas que essas características elas não estão só nas gônadas, elas podem ser características cromossômicas, características fenotípicas, características genéticas que são híbridas, são pessoas intersexo então o desenvolvimento do seu corpo é híbrido no meu caso eu sou uma pessoa intersexo porque eu ao nascer fui identificada como sendo um menino, como macho, por ter essa, só essa gônada, mas o meu desenvolvimento fenotípico e genético, ele é híbrido. Então, eu sou um corpo intersexo. Então, no ponto de vista científico, não tem como identificar se o meu corpo seria um corpo, um corpo de fêmea ou um corpo de macho. Então, isso que é ser intersexo, efetivamente. Então, isso as pessoas não entendem, elas só vão entendendo com o tempo. E principalmente pela falta de divulgação e de você aprender isso no colégio, muitas pessoas às vezes vivem uma vida inteira fazendo vários Tratamentos, várias reposições hormonais sem saber que, na verdade, o corpo dela tá certo o corpo dela tá bem. E o intersexo na sigla LGBTQIA+ é a única letra da sigla que fala sobre uma condição pré-existente. Tipo, ninguém se assume intersexo. Ninguém acorda hoje e fala, ah, eu sou intersexo, mona, bom dia. Não, intersexo é uma condição da sua existência, do seu corpo, sabe? Não tem o que você vai fazer pra você se tornar intersexo. As outras coisas, não. As outras coisas são uma autodeclaração, é a forma como você se vê, é a forma como você é exposto na sociedade essa é a única letra que fala sobre uma condição de existência e eu ainda acho muito estranho que até hoje a gente ainda precisa colocar ela dentro de uma sigla de diversidade sendo que é nada mais, nada menos do que a forma como uma pessoa nasce, porque é isso você, isso é uma coisa que, nenhuma das coisas que estão ali na sigla, são coisas que você escolhe mas você escolhe divulgar ou não isso é uma condição pré-existente você nasceu daquela forma, entendeu então, quanto mais estudos a gente tem mais formas a gente vê, e é isso né? eu sou uma pessoa que me entende que me consegui identificar no meu corpo na minha biologia, que ele era intersexo quando mais velha Exatamente porque, como a nascer não se falava sobre isso, se fazia exames para entender como seria o meu desenvolvimento. E isso afeta várias coisas, né? Existem exames que são específicos, que são feitos para esse tipo de corpo, formas que, como você lida com proteínas, com várias coisas, porque o seu corpo ele, tem, ele é híbrido, né? Então se você pega esse corpo e identifica ele como sendo só um dos lados da ponte, um dos lados da ponte. Ou ser um corpo macho, ou ser um corpo fêmea. Sendo que ele tem características dos dois lados. Então, até para você montar um planejamento nutricional, vai ser diferente. Então, isso de uma, indo de uma coisa simples até coisas mais complexas. Então, isso que é o intersexo. É uma pessoa que realmente tem características que são de ambos os
0: sexos. Muito bem. Agora, vamos para um outro tema que todo mundo acha que entende muito. E a gente não consegue se enxergar. Aquela coisa do peixe não, não consegue ver a água do aquário. Flávio, não esqueça, a gente vai fazer 10 anos ano que vem. E o programa que mais causou revolta foram os programas de gordofobia, que as pessoas ficaram revoltadas, que gente que assina, que é patrona até hoje. Que sempre embarcou nos nossos convites de experimentar outras formas de ver o mundo, diversas, é, escutar com empatia o diferente... Como esse programa incomodou? Como ele incomodou? E não é de graça. Segundo dados da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, 85% das pessoas obesas no Brasil já sofreram preconceito. Ainda assim, a discriminação contra pessoas gordas segue uma pauta menos visível nas conversas sobre inclusão. Por que, que incomoda tanto falar disso, Flávio?
1: Bom, a gente costuma dizer que o gordo é o último na fila da empatia. Isso... Né, isso a, a Gabi Menezes, que é psicóloga e cria, uma das criadoras do Saúde Sem Gordofobia, ressaltou, e acho que, na verdade, os gordos nem estão nessa fila, porque a gente sofre um preconceito cruzado de todos os tipos, até de pessoas que, teoricamente, seriam mais empáticas, de grupos minorizados, porque é um corpo que ninguém quer ter, né? Você quer, principalmente no, no Brasil, né onde o corpo... É, tão cultuado, a forma violão, a garota de Ipanema, né, aquele culto do projeto Verão, aí você vê uma gorda, uma mulher gorda feliz, sem pedir desculpas por existir na praia, ali né todo, totalmente de bem com a vida, enquanto você tá ali comendo, tomando whey e se privando de, de comida e fazendo aquelas dietas horrorosas, tomando remédios caríssimos e você continua infeliz com o que você vê, né, então é, é, é isso revolta muito, porque não tô falando que toda pessoa magra é feliz, e to, infeliz, toda pessoa gorda é feliz, mas a gente aprendeu a se liberar disso, né? Porque a gente viu que a gente tava perdendo mais tempo pensando em emagrecer e, e seguir os padrões do que vivendo a nossa vida, né? Aquela coisa do, putz, depois que eu emagrecer, eu vou usar um shorts curto, depois que eu emagrecer, eu vou pra praia, depois que eu emagrecer, eu vou casar, depois que eu emagrecer... E esse, esse amanhã nunca chega, né? E aí, quando você já tá 40, 50 anos, sua vida passou, você não fez nada. Infelizmente, esse assunto embora ainda seja muito ainda na bolha as novas gerações cada vez mais se recusam a isso né então a gente é importante que a gente fale ainda muito a respeito disso
2: e eu acho que tem muito a ver também com como a gente é ensinado a ver muito o outro ninguém é ensinado a se ver a gente guia exatamente o que a Flávia falou sobre a vida a gente fica esperando alguma coisa acontecer para poder se permitir viver ah, então eu não vou então, E aí acontece também, muito, muito acontece disso Quando já falar sobre amor, que a gente fala Ah, tal pessoa tá apaixonada por mim Mas ele não é o Brad Pitt que eu vejo na televisão Então não é porque eu não sou magra Então eu também não vou me permitir amar o suficiente Essa pessoa que eu não acho que é o ideal De quem poderia estar comigo E aí vai virando uma bola de neve De você aguardar pra viver Porque a gente não é ensinado a se ver A gente é ensinado a ver o outro Então quando eu tô em casa, eu vou me arrumar? Eu me arrumo? Eu não me arrumo pra mim Eu me arrumo hum, porque eu sei que, hum. que tal pessoa vai me ver Então eu vou sair porque essa pessoa vai falar de mim, só que a gente esquece que quando a gente tá falando, tá imaginando que o outro vai falar da gente, a gente se sente no direito e no lugar de poder falar do outro porque eu acho que eu me esforcei muito para ser algo que os uhum. outros vão falar bem então uhum. se eu tô vendo uma outra pessoa que tá de uma forma que eu não gosto, eu vou ser essa pessoa terrível também, que vou falar dos outros, porque eu me sinto nesse lugar, porque eu me esforcei para poder estar tá aqui pelo outro mas e quem se esforça para estar tá ali hoje. por você e uhum. às vezes esse outro que você tá falando mal é a pessoa que tá simplesmente só ali, vivendo a vida dela, então por isso que é um assunto que gera muita cômodo, porque uhum. ter esse corpo que a pressão estética exige que todas as pessoas tenham, sejam elas pessoas que já são magras uhum. e que já estão muito próximas desse padrão, pessoas que estão longe desse padrão, elas não vão chegar nisso porque é uma, é uma boneca, é um plástico é um plástico que não existe, é uma realidade que não existe, então a gente enquanto fica pensando em procurar isso, ao invés de pensar o que vai me fazer feliz? Aonde eu vou me sentir bem com o corpo que eu tenho? Porque não importa o procedimento que você vai fazer eu sou uma mulher gorda maior, não importa uhum. o que eu faça, não, eu nunca vou ter aquele Corpo padrão. Se fosse, fosse esperar isso pra viver, eu podia já desistir da vida agora, porque eu ia falar, isso não vai existir. E não. não eu vou correndo atrás pra viver as coisas que eu posso viver com o corpo que eu tenho e acertar essa diversidade em volta. Eu acho que é por isso que gera essa revolta. Que é a revolta de como outra pessoa não está passando, não está tendo o mesmo trabalho para viver que eu tenho. Sendo que ninguém pediu pra você Sim. ter esse trabalho pra viver. E
3: tem um ponto, né, que a Bielo trouxe também, que é. É, por exemplo, o meu caso, né? Como eu tenho uma deficiência física, independente do que eu faça, eu nunca vou conseguir chegar nesse padrão também que se espera, né? Assim, uhum. desse corpo dito como normal, dito como bonito, né? E aí eu lembro, por exemplo, que quando eu tinha 15 ou 16 anos, eu fiz uma cirurgia que tinha que respeitar a ordem cronológica do meu osso, que era uma cirurgia que o meu médico avisou que tinha muitas chances de dar errado, que eu perderia qualidade de vida, que eu teria dores crônicas. Enfim, eu teria várias coisas que antes eu poderia fazer e que agora eu não, não faria mais. E mesmo assim, uhum. eu optei por fazer, por quebrar uma parte da minha tíbia, uma parte da minha patela e colocar uma placa, porque a perna ficaria mais reta, digamos assim, entre muitas aspas. E isso... Claro que hoje, com a cabeça que eu tô hoje, com o letramento que eu tenho, eu talvez não, não faria a cirurgia. Uhum. Mas eu também não me julgo e não fico com esse sentimento de arrependimento porque era o que eu dava conta naquele momento, né? Uma claro. adolescente de 15 e 16 anos. E eu aí eu fiz essa cirurgia, a cirurgia deu certo, né? Esteticamente falando. Mas até hoje hum. eu sinto dores crônicas. Hoje eu tenho muito mais limitações do que eu tinha antes. Enfim, eu aprendi a conviver com isso. Mas por conta de uma pressão muito grande que eu sofri ainda mais vindo de uma cidade relativamente pequena, né? Eu sou mineira, venho de Nova Lima. Então eu sentia muito isso. Assim, eu ia para uma festa e ninguém chegava em mim. Na, na festa. Uhum. E eu falava, gente, o que, que tem com o meu corpo? Sabe, eu dançava, as pessoas apontavam, as pessoas riam. Então isso tudo vai também te questionando quem é você. Você se vê como errada, né? Você se vê como a fé, você se questiona, fala cara, o... gente, pelo amor de Deus, eu tô aqui, me olhem para além da, do meu corpo, para além da minha deficiência, né? E eu também ficava vendo muito vídeo que eu lembro de uma coisa horrorosa, super violento, que era de algumas cirurgias que tinham no Japão, na China, não lembro agora, mas que as pessoas abriam a perna e entre ali a patela e a tíbia, colocavam como se fosse um cano, um negócio para é, crescer a pessoa, né? Pra pessoa ficar maior. E eu lembro que eu falava isso com a minha mãe, que eu queria fazer. E aí minha mãe, psicóloga, ficava minha filha, pelo amor de Deus. E eu fiz terapia desde sempre, né, por... N questões, inclusive, a minha deficiência. Mas aquilo, para mim, era minha meta de vida, sabe? Era muito normal. Eu achava que o meu problema ficaria resolvido quando eu conseguisse ter uma altura padrão, um corpo padrão, porque eu tenho 1,36 de estatura. Então, tem muitas pessoas que falam, cara, eu sou a sua altura de uma criança, sabe? Quantos anos você tem? E aí, infantiliza também, né? Porque tem isso, a infantilização também com pessoas com deficiência, enfim. Então, é uma coisa que vai virando uma bola de neve e vai chegando, por exemplo, ao meu quadro de quase perda de vida, de uma depressão muito severa em 2018. Quando você perde essa identidade, porque você busca essa identidade no outro. Que o outro vai uhum. falar quem você é, que você é bonito, que você é capaz. Então, como a Bielo trouxe, é uma bola de neve, assim.
0: Já que você está falando, você estava falando do seu tipo de deficiência, é um, é, a Bielo estava falando do em uma sigla grande e, e a particularidade desse I de estar tá nessa sigla, mas quando a gente fala pessoas com deficiência, também é um universo, assim, muito diverso, muito extenso, muito grande. É, segundo dados do IBGE, o Brasil tem 18 milhões e meio de pessoas com deficiência. Você pode falar pra gente um pouco dessas principais áreas em que a diversidade se manifesta e como é que a gente pode reconhecer e respeitar essas diferenças?
3: Sim, Cara, Ju, eu sempre falo que a gente tem uma pluralidade muito grande, né, dentro da, do universo das pessoas com deficiência. E no meu caso, que eu tenho uma deficiência física, entre muitas aspas, é mais fácil as pessoas me respeitarem porque a minha deficiência é visível, né, porque as pessoas batem o olho em mim e sabem que eu tenho uma deficiência. Quando a gente tem deficiência oculta, que é no caso, por exemplo, do autismo, deficiência auditiva, isso acaba sendo um pouco pior, porque as pessoas acham que você tá mentindo ou que você tá de mimimi né então hoje a gente tem algumas eu não gosto nem de falar dessas caixas porque eu acho que rotula muitas pessoas né mas hoje uhum. nós temos por exemplo deficiência física, que são as deficiências mais visíveis digamos assim, temos uhum. deficiências intelectuais, que é no caso, por exemplo do, da síndrome de Down esquizofrenia e tal, e aqui eu gosto sempre de pontuar que a deficiência intelectual é quando tem perda cognitiva então não necessariamente pessoas com autismo estão na deficiência intelectual, a gente chama de neurodivergente uhum. né, dentro da neurodiversidade uhum. ali pessoas com autismo, TDAH enfim, temos deficiência auditiva e temos deficiência visual ali pessoas cegas, é, baixa vitória visão e tal. Então é uma pluralidade muito grande também e tem hoje na nossa sociedade deficiências, entre aspas, aceitas e deficiências não aceitas. Eu escuto muito nas minhas palestras assim, não, porque agora é moda, todo mundo é autista, porque agora todo mundo tem esse laudo, porque tá bonito e quando na verdade não, né? Agora a gente tá podendo falar sobre isso, a gente tá podendo dar esse letramento e realmente o suporte digno para essas pessoas. Então as pessoas ainda não têm essa noção da, da deficiência Ciência nessa pluralidade.
1: Pô, antes era escondido, né? Também era escondido, como falaram no começo, né? Era escondido no quartinho, no quintal de casa, né? Então hoje uhum, em dia a gente uhum. tem um pouquinho mais de de liberdade, né, aparentemente.
3: Exatamente, assim, Flávia. E quanto que os nosso, a gente deixa de viver, de usar o do nosso direito de ir e vir por conta da falta de acessibilidade, por conta de pessoas inconvenientes, cruéis. Eu concordo, né, com a Ju que ela trouxe que a maioria das vezes que o capacitismo ele vem em formas de expressões, de falas, não são intencionais mas também tem muitos momentos que são intencionais sim, são de pessoas que realmente não querem que a nossa existência esteja naquele local, e isso eu falo uhum. assim de pequenas é, organizações até grandes organizações, por exemplo como o Rock in Rio, eu sempre cito porque eu fui na, no Rock in Rio no ano passado e eu tive uma péssima experiência assim. e para esse ano no detalhe, eu nem quis fazer, tipo assim, eu nem quis Tentar assim o um ingresso, nada do tipo, porque eu fui no Rock in Rio ano passado, fiquei uma parte do tempo no estande do Globoplay, da Globo e tal, que foi ótimo. E depois eu falei: não, eu quero ir para a área de pessoas com deficiência para entender, né, como é que tá funcionando e tal. E foi péssimo gente, assim, primeiro que você precisa de uma burocracia enorme para conseguir a pulseira, e olha que a minha deficiência é uma deficiência visível, e aí depois você vo eu voltei, não tinha mais espaço, aí quando conseguiram o espaço para mim, a minha acompanhante não pôde subir, a minha amiga, então você vai para assistir um show, vai assistir um show sozinha, e aí fui para a área, cheguei na área, não tem ninguém para tipo assim, te oferecer o cardápio, nada, então você sente fome, você sente sede, se você vai, por exemplo, pro banheiro, quando você volta, o seu local, não, né, o seu lugar não tá reservado, não tá guardado, enfim várias questões que eu poderia falar aqui então isso tudo vem dessa falta de interesse barra letramento da sociedade para entender que pessoas com deficiência que a deficiência ela sempre existiu desde que o mundo é mundo sabe ela é uma condição a gente não vai poder mudar uhum. mas a deficiência ela não é doença a minha deficiência se deu por conta de uma doença genética mas essa doença uhum. genética ela foi curada ela foi né, ela estagnou ali, de acordo com o meu crescimento. E hoje eu sou uma pessoa com deficiência por conta dela. Mas isso não significa que eu sou uma pessoa doente, ou que eu preciso de cura. Né? Eu já escutei inúmeras uhum. vezes pessoas falando, ah, eu vou rezar por você, vai nesse, nessa pessoa aqui que ela vai te curar, faz isso, faz aquilo. Isso foi karma de vidas passadas, ah. isso foi não sei o quê. Então é muito cruel, né, gente? É uhum. muito cruel.
0: O Bielo, mas olha só, a Nana falou de, de falta de letramento, né? É verdade que a gente é ignorante, porque olha, se antes a gente estava escondendo, isso nem podia existir, agora, quando a gente está começando a integrar na sociedade, reconhecer a existência, é óbvio que a gente vai ser ignorante, porque né? não, não convivia antes, não tinha essa perspectiva, né? É, as redes sociais são um aliado para ajudar a democratizar essa, com, é, essa informação, a promover diálogo sobre isso, para transformar, como você vê as redes como instrumento na sua é, luta por é, diversidade de gênero, sexual e corpórea? Como você vê?
2: Eu acho que é essencial, né? Hoje, quando a gente está... Tem uma, um paralelo que eu sempre faço, que são dessas blogueiras mais antigas, que já estão na internet há uns 15, 20 anos, agora já 20, né? É... Quando eu comecei ainda eram uns 15 anos que ela sempre falavam, ah, quando eu cheguei na internet tudo isso aqui era mato que eu não sei o que, agora vocês têm tudo na mão e eu sempre falei, graças às deus que a gente tem isso na mão, é por isso que hoje porque na época que elas começaram, era exatamente um momento onde você tinha que ter blog onde era caro, você precisava ter um tempo muito maior pra produzir conteúdo, não que hoje a gente faça mais rápido até porque hoje as coisas evoluíram de uma forma você fazer um, filme, um vídeo de 15 segundos, você gasta 3 dias né pelo amor de Deus, mas enfim uhum. é, mas você tinha que ter um tempo ali, um acesso, que as outras pessoas não tinham então a gente ainda reforçava os estereótipos do mercado de você seguir e estar vendo pessoas e histórias que não faziam parte da sua realidade. Com o tempo as pessoas começaram a ver que elas querem se enxergar. E não só que elas querem se enxergar, mas elas querem enxergar outras possibilidades de se ser quem se é com pessoas que são parecidas com ela. Não é enxergar uma outra possibilidade de tipo ai, a Xuxa Jamonange. Mas você nunca vai ser a Xuxa. Uhum. Então assim, vamos usar um negócio que realmente vai fazer parte da sua realidade com pessoas que são parecidas com você. Então isso é uma grande de ferramenta. Entender sobre a existência e como lidar com corpos diversos é muito importante. E a internet tá sendo um local de letramento muito forte para isso. Tanto que o início dos meus conteúdos, que eles eram focados também muito em racialidade, em corpo, ali a gente conseguia traduzir muitos dos conceitos que as pessoas uhum. tinham e que a gente tem dentro dos nossos grupos internos. E isso sempre foi a minha, o cerne do que eu queria trabalhar, porque eu sempre olhei e falei tá, eu já sou uma pessoa gorda maior, já sou uma pessoa já preta, já sou uma pessoa periférica, já sou uma pessoa trans. Eu tenho facilidade em conversar com outras pessoas trans, outras pessoas gordas, outras pessoas pretas, sobre essas pautas. Uhum. E a gente vai se entender, porque a gente tem as mesmas dores. Uhum. Só que precisa ter alguém, eu sempre, eu amo as pessoas que são radicais, que são as que chegam com o pé na porta. Porque elas são as primeiras a tomar pedrada, mas elas que fazem a porta abrir. Uhum. Eu sou a pessoa que vem depois. Aquela que, as, depois que a porta já abriu, que eles têm que falar, tá. Agora alguém vai precisar se comunicar com a gente nessa linguagem. Uhum. Então eu vou. Tanto que sempre quando eu faço métrica dos meus números, né? Das pessoas, de seguidores, é sempre o quê? A média. São sempre pessoas completamente diferentes de mim. São pessoas brancas, de meia idade, na sua maioria mulheres. São pessoas que estão lá porque elas querem aprender. Então eu me coloquei nesse lugar. Uhum. para que as outras pessoas que são parecidas comigo não precisem fazer isso, sabe?
0: Muito ótimo. É, é, assim, não adianta. E a gente aprende. Todo o processo de aprendizado humano, gente, desde o bebezinho, é na base de muito erro. É testando, é, primeiro, com intenção, segundo, com muita atenção e um compromisso, mas aí você vai ter que ouvir muito, ver muito, conviver muito e ter resiliência para passar vergonha, que você vai, vai ser corrigido em público, né, de você vai ser corrigido porque errou até você acertar, e é isso aí mesmo faz parte de aprender Exato. essa dor de crescimento, essa dor de crescer não é trabalho de ninguém evitar que seja dolorido, porque é gente você não aprendeu nada assim, um tequinho ali, de desconforto Exato. pelo menos de não ser confortável e
2: quando você fica adulto, uma coisa é quando você é criança, que é desconfortável e você realmente não sabe, quando você é adulto uma certeza, e hoje pelo tanto que já se fala sobre isso, já se fala sobre a diversidade você já sabe que você tem que aprender
0: Flávia, vou te trazer para polemizar. Polemiza. Porque aqui, Bielo, falando maravilhas de como a gente está aprendendo e evoluindo enquanto ser humano, com internet, com tecnologia, mas, obviamente, teu laço, teu nó sempre tem os preços a pagar, o, os conflitos, né, as dificuldades. Então, eu queria que você falasse um pouco dos desafios e das implicações que a tecnologia e, principalmente, a inteligência artificial trazem para essa conversa de diversidade, gordofobia em particular.
1: Bom, a sociedade sendo gordofóbica, lógico que as ferramentas vão retratar isso, né? Então, a gente vê aí todos esses modismos, né? De, de filtros, de inteligência artificial, todo mundo fica mais branco, mais magro e todo mundo faz, né? Lógico que é bacana participar de uma moda na internet, de um meme, só que muitas vezes as pessoas as pessoas estão alimentando participando sem refletir, né? Estão alimentando ali uma uma inteligência artificial e não estão refletindo o estrago que aquilo pode fazer, né? Para alimentar uma ferramenta que é racista, que é gordofóbica. Então, muita gente que pode passar por problemas de imagem e se ver ali com uma, uma imagem mais magra, mais branca, então acho que os efeitos disso a gente vai ver ainda daqui a algum tempo, né, mas eu acho não deixar de participar, mas refletir se isso vai acrescentar alguma coisa para mim ou vai ser só alguma coisa mais para atrair likes ou eu brincar assim, sem acrescentar nada, então eu acho que é, que é bem problemático, sim é uma discussão nova, mas eu acho que a gente tem que, lógico que se adaptar às novidades que vão surgindo também, a tecnologia vai mudando o tempo todo, e se blindar também, de repente criar ferramentas que alimentem isso, pesquisar sempre, alimentar as pesquisas sobre gordofobia, então, volta e meia, eu vou lá no, no chat GPT perguntar ali sobre gordofobia para ver o que está sendo falado, para também inserir informações mais, mais corretas. E, né? Então, a gente também tem que fazer a nossa parte para que essa ferramenta se, seja um ambiente mais agradável para todas as pessoas. Né?
0: Sensacional. É, Nana, eu queria que você trouxesse um pouco de como é, essas conversas todas que a gente teve de diversidade tem entrado dentro das empresas no mundo corporativo. É, como que você vê que as empresas podem promover essa inclusão, não só por razões éticas, mas porque existe uma vantagem competitiva
3: para elas? Total, Ju. É, a gente fala né, que um ambiente mais diverso, ou seja, de pessoas diferentes pensando no mesmo problema, claro que vai ser um ambiente muito mais inovador. Né? A gente vai conseguir resultados melhores e mais eficientes. E as pessoas, ainda mais quando a gente fala, por exemplo, da Globo, que a gente quer realmente que as pessoas se identifiquem e consumam os nossos conteúdos, os nossos produtos, a gente precisa pensar nessa representação dentro, né, nos bastidores e fora também da, das telinhas também. Então, como que a gente consegue gerar essa identificação? Nós somos uma sociedade, um país muito diverso, muito plural. Então é necessário que os times, que o ambiente corporativo esteja cada vez mais diverso também. E que a gente tenha intencionalidade sempre quando a gente vai fazer as coisas. Porque eu acho que o maior trabalho que a gente tem com diversidade e inclusão é entender que muitas vezes vai doer mesmo porque as pessoas estão saindo da zona de conforto, as pessoas estão quebrando ideias e verdades, entre aspas, que eram ditas né, como verdades mas que não são. E as pessoas ficam se questionando até valores. Cara, mas por que isso? A minha cultura era diferente, não era assim que eu aprendi. E você tem que estar disposto e ter intenção naquilo. E você ser aliado também, entender o seu papel, por exemplo, de privilégio. Então, eu sendo uma mulher branca com deficiência, eu também tenho os meus privilégios com uma mulher preta com deficiência, por exemplo. E o que a gente faz a partir disso, né? Então, eu acho que... As empresas estão cada vez mais vendo esses resultados. A gente teve um exemplo dentro de casa muito grande esse ano, que foi a novela Vai na Fé. né? O, o, o bomba, né? O, foi bombástica assim, de audiência, de número de merchandising e tal. E o porquê disso? A nossa população hoje, em sua maioria brasileira, é preta e parda. Então, como que a gente não tem essa representação nas telas, no audiovisual, enfim. E nós estamos falando de um bilhão de pessoas, segundo a OMS, de pessoas com deficiência no mundo. E meu TCC né, foi sobre isso e eu estudei muito sobre a representação de pessoas com deficiência nas novelas e tal, e a gente via muito o Face, que é quando pessoas sem deficiência fazem papel de pessoas com deficiência e o porquê disso? Porque realmente não, não julgam as, nossos corpos, nossa existência capaz de poder ser atriz, poder ser ator, enfim, desempenhar um papel bom ali para o audiovisual, para as novelas e tal. Então eu acho que cada vez mais as empresas estão tendo esse letramento, seja no amor ou na dor ali pelas metas SG, enfim, é, mas que bom que a gente está tendo esse movimento mundial. E que a gente cons consegue também comprovar esse valor da diversidade com os resultados financeiros também. Porque a gente sabe que quando mexe no bolso, aí que a coisa anda, ainda mais no mundo capitalista. Então é importante também a gente vir, sim, com os valores éticos, mostrando a importância, é claro, mas sempre com esses resultados financeiros. Porque uma coisa que eu sempre falo, é muito difícil você falar de diversidade, de empatia, com quem realmente não vê valor nisso, não quer ver valor nisso e não quer mudar. Então, eu também não vou ficar aqui correndo atrás de você, te implorando, te pedindo o mínimo, sabe? Assim, o básico, para você respeitar a minha existência, para você é, proporcionar o mínimo de acessibilidade ali para eu poder ir e vir. Mas então, agora uhum. você vai ter que me engolir, porque eu tô com leis aqui, porque é norma da empresa, porque a gente está com meta, porque a gente está com resultado financeiro. Então, eu acho que é um conjunto de tudo isso, assim. Muito bom.
0: A gente está falando aqui um pouco de avanço, né? Mas, Flávia, quando a gente olha para a indústria da moda, que é um dos primeiros lugares que a gente pautou gordofobia, Parece que a gente deu uma, uma guinada para o passado, um de volta para o futuro, né? Porque nos últimos, na última temporada de desfile, a magreza voltou com tudo para as passarelas. O que está acontecendo, Flávia?
1: Eu acho que, na verdade, a magreza nunca foi embora, né? O que veio aí foi um, uma fita crepe ali para remendar um buraco, uma, uma lacuna que sempre existiu. E aí se usou esse diverse washing para falar que estavam falando de corpos gordos ou diversos, né? o plus size das passarelas para a gente conversa é o 36, né? e o 38, não o 46 para cima. Então, na verdade, eu nunca acredito Ai, na volta da magreza. A magreza nunca foi embora, sempre foi o padrão, a prioridade. O que foi feito foi um, uma tentativa de, de cooptar essa nova geração, mas uhum. como a o base da moda é extremamente gordofóbica, uma hora eles cansaram, ah não, a gente não quer mais brincar com isso, e vamos voltar para o que a gente sempre fez e, e é isso, né, enquanto que as marcas que sempre pensaram nesses corpos, os eventos as influenciadoras, as ativistas estão ali, né, com muita marca que fechou depois da pandemia, de marcas importadas, uhum. e que nunca tiveram a mesma atenção da mídia do que todas essas grandes marcas que só tapeiam e usam, é, esses cases aí furados, né? De fazer um desfile, bota uma modelo plus size 38, né 46 no máximo. E você vai na loja, na verdade nem tem as roupas plus size na loja, no site. Eles fazem isso por puro uhum, marketing uhum. mesmo, mas no dia a dia... Ah, tchau, foi embora modelo plus size, tchau e benção. Não quer nenhuma gorda dentro da loja. Então, eu nunca vi assim, lógico, é bacana, né? trouxe é, uma visibilidade para algumas modelos e tal, mas eu nunca vi uma mudança de fato mesmo, porque a gente tá, a gente vai como diz a, a Raquel Patrícia a gente continua, se tiver com cartão black sem limite, a gente vai no shopping aqui atravessando a rua, a gente sai ainda sem roupa nenhuma né? então a mudança que teve uhum. foi muito na indústria independente né? em eventos como Pop Plus e, e marcas pequenas uhum, agora uhum. no grande, no macro ainda foi muito pequeno né? tanto que é, a gente teve aí esse susto né, com as marcas chinesas chegando porque há mais de 10 anos as uhum. ativistas, blogueiras daqui estão falando para as grandes redes brasileiras. Façam uma moda plus size hum. bacana, moderna, que a gente quer usar. Só que uhum. o, o empresário de moda brasileiro, ele é mais preconceito, mais gordofóbico do que tem vontade de ganhar dinheiro. Não fez. Ou então fez meia boca, fazia um ano, depois não fazia. E aí veio uma empresa, mega empresa chinesa, que tem dinheiro a rodo para investir, e viu uma possibilidade ali, viu dados, viu possibilidade de ganhar dinheiro. Olha, o mercado plus size está crescendo, vamos investir nesse mercado e aí fez chegou está passando como um trator por cima de todo mundo está passando por cima das grandes né que agora estão tudo assustadas já, já que apavoradas, e infelizmente uhum. também em cima das pequenas, né? Que é o meu mercado que também está se retraindo muito, né? Mas não foi por falta de aviso, porque lembro que 2008-2009 a gente já fazia campanha no Twitter hashtag por tamanhos maiores uhum. da, das blogueiras plus size. Então acho que não, não houve muito mesmo essa, essa mudança de foco, assim, né? Foi uma coisa mais para tapear para a ah, não a gente tá aí no século 21, mas a mudança de. Fato o fato está rolando de dentro para fora, das próprias mulheres gordas e homens gordos que estão criando suas marcas, aprender a costurar, a criar, é, a gerir suas marcas e conseguir vestir é, essas pessoas gordas aqui no Brasil para que a gente consiga ter um mínimo de dignidade.
0: Biel, no caminho dessa transformação que a gente está falando que dói né e que a gente espera que seja uma transformação real e não essa de fachada que a Flávia está falando, que não constrói nada, né? Eu queria que você falasse de como que a televisão pode nos ajudar a influenciar uma visão de mundo é, de uma forma mais positiva. Como que é, é, interferiu para você?
2: Então, né, para mim, interferiu muito sempre. Só que eu acho que são vários fatores quando a gente fala sobre como a, não só a televisão, mas as mídias hoje, né? Porque a televisão hoje está na palma da nossa mão. Como que isso vai influenciar as pessoas vai da sua base de como você vê essa influência eu sempre gostei muito de televisão, sempre fui muito noveleira recentemente eu tô quase perdendo esse título porque eu não tô acompanhando nenhuma novela eu tô me sentindo assim, très très désolé, socorro <risos> mas eu sempre gostei muito de assistir eu gostava muito das vilãs, né Então, e hoje eu consigo entender de um nível, é, no um nível é, psicosomático, né no um nível psicológico, porque que eu gostava muito disso porque eram as mulheres que eram as mais independentes elas faziam o que elas queriam fazer, quando elas queriam fazer e como elas queriam fazer claro, né, não tô aqui falando, né da questão da vilania é, <risos> de você pisar nas outras pessoas, mas num, num, num grande... se você olha em geral na maioria das vezes as vilãs, na verdade, nada mais são que pessoas livres. E os meus pais, por exemplo eles falavam muito pra mim que ah, isso não existe, que a novela não existe e eu sempre olhava uhum. e falava, tá, novela há 20 anos atrás. Literalmente, se hoje a gente tem muita gente branca na novela, literalmente só existiam pessoas brancas uhum. e as pessoas mais pobres que eu via na novela elas tinham mais dinheiro do que eu. Eu olhava as casas da novela, eu falava, mano, se essa daí é a pobre da novela, eu sou o quê? Então, quando eles falavam que não existia, eles falavam aquela forma de se relacionar, pessoa 100% boa pessoa 100% uhum. má, mas eles não chegavam a explicar isso. Então, o que que eu lia? Eu falava, relações humanas que eu tô vendo ali existem, porque eu vou pro colégio, uhum. mas aquela realidade em si não existe, porque não tá no meu dia a dia uhum. então, eu posso ser a melhor pessoa do lugar onde eu estiver porque eu não tenho dificuldade de me ver como a protagonista, mesmo que ela seja diferente, porque era como se ela não existisse. Uhum. Com o tempo eu comecei a perceber que essas pessoas, elas existem e que as pessoas que não se viam lá, elas não conseguiam extrair a realidade de ver um corpo que não é o corpo dela, vivendo aquelas experiências e só conseguir ver e conviver com pessoas que tinham o corpo parecido com o delas. E aí é nesse momento que eu começo a trabalhar com a internet, mas não só. Eu sempre uhum. gostei de televisão, sempre gostei de falar com pessoas e de apresentadoras. E eu falava, eu quero ser apresentadora. E aí eu falei, tá, mas eu nunca vi uma apresentadora uhum. que tivesse um programa solo, que era negra, Aí eu nunca vi uma apresentadora gorda Que vai de frente com tudo que a Flávia acabou de falar Da gente não ter pessoas gordas E quando a gente tem São pessoas gordas muito menores, né Pessoas uhum. pouco gordas Assim como as pessoas pretas que a gente vê São pessoas pretas de pele claríssima. Eu não sou uma pessoa preta de pele clara Aí eu tipo, tá pessoas trans, então. O povo nem sabia direito o que que era. Falei, e agora? Se não tem lugar pra mim. E a minha forma de ver era exatamente o oposto. Eu falava, bom, se não tem, eu tenho mais oportunidade de estar tá lá do que uma loira padrão, porque essa daí a gente já tem umas 15 de estimação. Pra você ser uma loira padrão nova, que vai ser apresentadora e vai ser queridinha pelo Brasil, tá difícil, pana. Porque daí a gente já tem várias pra comparar. Agora, pra eu ser a primeira bielo, é um dois. Isso é uma coisa uhum. que eu consigo fazer. Então eu usei isso, que seria algo que seria contra a minha uhum. forma. Que seria algo que deveria me desestimular como uhum. combustível pra eu estar onde eu tô hoje. E aí foi nessa hora que eu comecei a entender e falar Pera, mas se eu sempre vejo as coisas O inverso do que tá acontecendo Que é o que, ah, eu não me vejo lá Mas eu consigo ver a forma como essa pessoa e Vou agir igual, uhum. não tô ali Então eu vejo como um lugar para eu entrar Por que não mostrar para as pessoas Que isso pode ser desse jeito Uhum. E aí, é aí que eu consigo ver a internet como essa grande ferramenta. Assim como quando a Flávia tava falando agora sobre o mercado da moda. E realmente essa última temporada. Eu tenho alguns amigos que eles são modelos. Eles são modelos plus size. E eu lembro dele falando que a agência onde ele trabalha fez uma reunião com ele, com todos os modelos que são plus size na agência antes do último Fashion Week, da última temporada falando, gente, fiquem tranquilos ainda vão ter campanhas de outras coisas, eles não são só modelos de passarela vocês vão ter campanhas, vão fazer outras coisas mas não se assustem se nenhum de vocês não trabalharem nessa temporada porque assim como está vindo essa tendência de fora o Y2K, né que a galera fala tanto que o Gen Z trouxe aí, que é essa tendência dos anos 2000, está muito em alta e todas as marcas estão pedindo apenas modelos 100% padrão com a magreza do início dos anos 2000. E isso você vem do interno, de dentro do mercado da moda, que é um contra... É um contra-movimento. É algo que vai na contramão de tudo que tá acontecendo. Só que nesse mesmo momento que tem isso, existem pessoas como eu, como a Flávia, como a uhum. Nana, que hoje nós temos voz. Nós temos um lugar onde a gente pode ir reclamar e falar, ei, nós não vamos ser esquecidos. E se a gente for esquecido, a gente vai movimentar esse mercado contra o que vocês estão fazendo, que é o que a, a Flávia falou. Tanto que a gente já sabe, né? Essas marcas asiáticas que chegam aqui e arrasam o mercado, o nosso próprio consumo de televisão. Essa televisão de 20 anos atrás não existe mais. Hoje eu sou apresentadora, tenho o meu programa diário, cinco dias por semana na Dia TV que é um canal 24 horas com sinal aberto na internet, que não importa o lugar do mundo que você esteja Ouvindo esse podcast, você pode me ver. Pareando com o horário de Brasília, das 16 às 18 eu tô lá ao vivo e das 20 às ah, 22 à meia-noite eu tô lá na Represa todos os dias. E quem vai virar hoje falar? Você não pode ser apresentadora. E já estive, sem, já apresento festivais também, dentro da Globo também, dentro do Multishow. Tô lá, né, fazer Afropunk, aí, tamo aí, tamo apresentando, tão aonde vem essas novas realidades e como fica o aceite dessas novas necessidades que passam a existir porque uma coisa quando a Nana estava falando ah, sobre a gente ter área para exceder a gente ter necessidades específicas, às vezes quando as pessoas pedem, ah, vamos contratar a Bielo, qual que é o rider, o que, que ela vai precisar, isso daqui são as exigências dela, eu falo não, não, não porque eu sou uma pessoa gorda maior e eu tenho necessidades. Eu duvido que se você chegar aqui numa pequena e que tem uma uhum. cadeira de rodas, você vai virar pra ela e vai falar Ai, ah, qual que é a sua exigência? Entrar de cadeira de rodas? Uhum. Não entra. É, você não vai falar isso. Então, Boa. por quê? que quando eu tenho uma necessidade pro meu corpo estar presente ali, executando um trabalho que é um trabalho de qualidade, eu sendo uma pessoa que eu sei que o que eu sei fazer, eu faço muito bem, se eu tenho necessidades, elas vão ser tratadas como exigências. Não é isso? E isso é uma coisa que a gente tá mudando hoje. Igual o exemplo que eu tinha dado anteriormente das blogueiras que falavam que era tudo era mato. Hoje, não é mais mato a forma de passar a informação. Mas uhum. a informação que se passa, a gente hoje aqui, nós quatro, estamos com o facão na mão, abrindo o caminho <risos> e logo em breve eu quero que abra estradas, pista de jatinho pra galera voar.
0: Gente, com, com essa animação a gente precisa encerrar, né? Pra, pra galera ficar com, é, com essa imagem mental de Bielo abrindo estradas estradas transamazônicas de,
1: estradas de <risos> diamantes de pedras amarelas de um. ouro <risos> vamos voar e caminhar juntas
0: acho lindo gente porque acho que às vezes assim a gente tem que ser crítico porque é com crítica que a gente se movimenta só que às vezes isso toma toda a nossa capacidade né? é olhar com uma lupa para os problemas que a gente perde a perspectiva dessa vibe deliciosa que Bielo trouxe para gente de sabe, bora abrir Tá difícil mesmo, mas cada dia é um pouco menos difícil. Seguimos. Muito, muito obrigada por participarem do Gente, foi uma delícia. Encerramos com chave de ouro a temporada. Gente é onde tudo começa. É o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É a inspiração. Sua próxima grande ideia começa com GENTE, a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com.